0: Erwin, no vas a creer. Acabo de conseguir una entrevista en la empresa de mis sueños, pero la entrevista va a ser en inglés y estoy muerta de miedo porque hace mucho que no practico
1: y no sé qué voy a hacer. No me digas más nada. Bueno, Andrea, definitivamente el inglés hoy en día es demasiado importante. Fíjate que así como va evolucionando la vida y evolucionan las personas y, y los roles profesionales, aparte de los estudios, aparte de prepararse y tener miles de títulos, porque el mercado obviamente demanda muchas exigencias hoy en día, definitivamente hay que saber inglés. Y ahí incluso hay personas que dicen que es bueno o importante trabajar hasta con tres y cuatro idiomas, no sé, ahí habría que ver. Pero, Andrea, yo te doy un consejo. Hoy en día hay muchas escuelas en línea, si no te quieres mover de tu casa. Hay también libros. Yo tengo amigos que se la pasan bajo el brazo con un librito para ir más o menos traduciendo al principio. No sé qué se te ocurre.
0: Héroe, acabo de conseguir en Instagram a Ana Domínguez, que es de Centro Todo, y su cuenta. Habla precisamente, te enseño a tener entrevistas en inglés para conseguir tu trabajo en Tech Increíble, ella es, ella es, así que nada más y nada menos vamos a invitarla Pero ya, necesitamos conversar con ella para que nos dejen todos sus tips Así que, bienvenida Ana Domínguez, ella es diseñadora instruccional y UX Junior Bienvenida,
2: bienvenida, aplauso Hola, ¿cómo están? Bien, Hola Aquí, Ana.
0: Emocionados
2: Qué padre, yo también estoy muy emocionada una de verdad,
0: muchas gracias por aceptar esta invitación porque estamos llenos de dudas y preguntas.
2: Entonces queríamos saber, primero cuéntanos un poco de ti. Queremos saber quién es Ana. Ok, perfecto. Yo puedo decir que soy muy creativa. Bueno, me encanta la psicología, me encanta la gastronomía, pero sobre todo, no sé, yo creo que nací para ser maestra. <ríe> me gusta mucho dar clases, me gusta mucho hacer que la gente entienda un concepto y no se sienta como juzgada por, o sienta pena, porque no puede lograr conectar dos conceptos. Eso me gusta mucho. <risa> no. Ah,
0: será Sagitario? No.
2: Ya va, ya
1: va, ya. No, no, no vamos a hablar de signos en este momento. Esto después, de, detrás de cámara, lo vamos a hablar. Okay. Pe, pero Ana, eh, te escucho. Primero, ¿de qué país eres? Porque puedo, ah. obviamente eres latina.
2: Sí, sí, sí. Nací en Bélgica, crecí en, en Macar, en Texas y ahorita estoy viviendo en Ciudad de México. Mis papás son mexicanos. Mi papá es diplomático retirado y por eso tuvimos la, la oportunidad de vivir en varios países. También vivieron en Guatemala, pero yo ya estaba grande, entonces este, ya no fui con ellos. Pero sí, nos hemos movido uf, bastante, hemos conocido a gente de muchos lugares, entonces tenemos mucha experiencia este, adaptándonos a diferentes lugares y costumbres. Pero cuéntanos cómo llegaste entonces a armar Centro Tongue, así se escribe el...
0: o, o corrígeme.
2: Ok, es Centro Tongue, el hecho de que sea Tongue es porque como que el eslogan inicial era destraba tu lengua, porque literal era tratar de, de encontrar formas de, de fluir, ¿no? De fluir en este caso con el inglés. Se formó para UX Designers a partir de que yo... Ya había dado clases, llevo como cuatro o cinco años dando clases de inglés. Primero como hobby, en lo que encontraba lo que yo quería hacer. este eh, Y porque pues todo el mundo me escucha hablar inglés y dicen, ¡ay, qué bonito inglés tienes! no este, ¿Por qué no me das clases? Y ya después, eh, formándome como, como maestra, me decidí empezar a dar clases en línea. Entonces todos los, los estudiantes que me llegaban, Tenían que ver con tecnología, o eran developers, o eran diseñadores, o tenían algo que ver con tecnología. Entonces, obviamente buscaban a alguien que les ayudara con el inglés, pero no sabían lo que necesitaban realmente aprender. Entonces, a la par, yo estaba estudiando UX también, y me di cuenta, o sea, al momento de yo tener que hacer mis casos de estudio, de informarme, de aprender qué era design thinking y todo esto sabía que yo tenía que comunicar mis procedimientos de diseño, ¿no? Entonces eh, empecé a tener, y obviamente me ponía nerviosa y todo, pero yo trataba como de decir, a ver, yo sé que este punto A llego a punto B y shalala, ¿no? Entonces me di cuenta que los alumnos que tenía este, en mis clases de línea necesitaban precisamente eso, poder narrar Cómo es que este, la lógica detrás de sus decisiones, ¿no? Cada, en cada junta, en, en, en los entregables, en su portfolio, siempre mis stakeholders me, me pedían, cuéntame una historia, cuéntame una historia a través de, o sea, de, del por qué el branding es este. O cuéntame la historia de cómo hiciste estos este, wireframes. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué esto aquí? ¿Por qué esto acá? Entonces, Um, Centro Tong es mi proyecto de combinar esas dos experiencias, ¿no? Tanto los eh, estudiantes como particulares y lo que yo tenía que hacer como UX designer. Creo que voy Mira. a contratarte después de esto.
1: <risa> no, no, eh, so, so, somos, somos dos, somos dos. Pero a propósito, uh -huh. fíjate que... Qué interesante porque tienes dos roles. El uh -huh. rol del de UX y obviamente el rol de formar a personas en el camino y de paso enseñarles a explicar en inglés las etapas de UX. O sea, qué maravilla. ¿Cómo se te ocurrió esa idea, por ejemplo, que tenía que ser con UX y no, por ejemplo, con artistas, con administradores? ¿Por qué con UX?
2: ¿Por qué con UX? Um, bueno... Para empezar, UX para mí es súper fascinante. Me, me encanta como el roadmap que tiene. De primero es la investigación, después es hacer sentido de este, esta información y después hacer prototipos, ¿no? Porque en muchos podcasts, en muchas cosas, siento que la gente que está fuera de esta industria no entiende realmente lo que es el UX. Obviamente todos los humanos se van por lo que pueden ver y no, no se pueden ver cosas abstractas. Entonces piensan que tiene que ver con, mucho con UI y, y todo eso. Entonces, aún así, hay este puente que... O sea, tienes que comunicar lo que ves. Y esa parte de la comunicación, para mí siempre ha sido un tema en la psicología muy interesante. Y a mí me gusta ir por los retos, ¿no? Lo que a mí se me hace interesante. Porque si no lo hago así me aburre y entonces no quiero ser la maestra aburrida o la maestra que, ah, sí, vamos a ver este table, eh, chair, o sea, no, no quería eso. Con los niños sí, pero con los adultos no. No, no, perfecto, mira, ahora que estás conversando de eso,
0: entonces, ¿cómo sería tomar una clase o cómo? O danos un ejemplo de qué recomendación das en una entrevista. A ver, para los que se animen, las personas que están escuchando, hey,
2: Ana tiene un curso, por cierto. <risa> Por ejemplo, ayer empezamos curso, eh, empiezan los 10 de cada mes, y lo primero que hago es establecer una rutina, porque esa rutina de estudio les va a ayudar precisamente cuando tengan muchos nervios en la entrevista. O sea, en la entrevista tú tienes que prepararte unos, una media hora o 15 minutos antes y tener tu, estru tu estructura de lo que vas a decir bien. O sea, aquí ya no puedes este, ni editar, ni mejorar, no, ya lo que sabes, sabes, ¿no? Entonces, si, si tú te, todavía te sientes nervioso en inglés, el primer paso, o sea, para, para empezar a ser pro en, en esto, tienes que externar lo que piensas. Mucha gente se queda callada porque ya no sabe qué decir, porque su mente ya se puso en blanco. Pero no saben que si empiezan a, a externar esas preguntas, entonces la conversación sigue. Y la, la otra persona puede, ok, este, me está preguntando esto o se está, se está respondiendo esto, pero sigue la comunicación en inglés. Ese es un tip que yo uso mucho también para no sentirme tan nerviosa cuando tengo que hablar en público, tengo que hablar con, con personas, y, y les funciona porque se calman ellos poco a poco.
1: Lo que quiere decir que la práctica hace ser maestro definitivamente, claro. ¿verdad? Okay. Y que obviamente tu primer consejo es practicar el performance. Exacto. Obviamente.
2: Sí, sí. Por, por ejemplo, hay un sitio, no sé si si lo conozcan es adp list yo lo usé mucho en las mentor... o sea para las mentorías lo usaba lo usaba en ambos no tanto en, en inglés como español pero les doy ese consejo de que ok estas mentorías son gratuitas las digo no sé si hay problema en funcionar esto pero ah, no, es... tranquila puedes decirlo eh,
0: okay. adp list eh, la utilizan varios colegas diseñadores entre eso está franco eh, si lo conocen sí. yo ex franco utiliza esa aplicación y está todo el mundo, así que hay que darle un ojo.
2: Y exacto, entonces me gusta decirle a mis a mis estudiantes que la ocupen para que puedan ahí ensayar mucho. O sea, ensayar desde el desde los 15 minutos antes de entrar a la mentoría de poder tener la la, la seguridad de cometer errores, de trabarse, o sea, entre más prácticas, mejor. Más te vas a conocer qué es qué es lo que tal vez no salga bien al hablar, qué es lo que todavía te pone nervioso. Y en las clases lo que vemos es as, como que hacer conciencia con los estudiantes para decir, ok, aquí te trabaste, entonces vamos a ver por qué te trabas. Si ya se, se puso tu mente en blanco, ok, entonces lunes, martes y jueves... Vas, vas a, este, a poner tu timer solamente media hora y vamos a repasar vocabulario, pero para que no se te ponga tu mente en blanco. Eso es lo que yo hago, como un cardio y, y simular la tensión, simular la presión de esas entrevistas y Allá. después ajá para que las ensayen bien con alguien que es externo, con alguien que no tiene ni idea de lo que están haciendo y ya después la entrevista, la mera mera, ya, ya la saben dominar.
1: Sí, es un buen dato. Y fíjate la relación, me encanta. Debes debe ser buena, buena maestra, como tú te llamas, porque hiciste si una relación de cómo hacer cardio. O sea, esto lo relacioné como ir al gimnasio. Primero hay que calentar y después darle fuerza a ese músculo. ¿Cuáles son las limitaciones o las trabas, como tú mencionas, más recurrentes que encuentras en las personas cuando dicen, Ana, enséñame a hablar inglés?
2: A todo el mundo se le hace súper difícil dejar de traducir. Sie siempre pienso en español y entonces hablo inglés en español. Todo mundo lo hacemos. E incluso a mí me pasa cuando soy muy empática y, y se me pega lo, lo, lo del el otro. Entonces tengo que yo agarrar y decir, a ver, el chip Ana en inglés para que yo pueda fluir en inglés, pero esas ya soy yo la que creció en, en Estados Unidos. Entonces, para mis alumnos, es este proceso que también tienen que, que practicar para quitar esta onda de, de traducir, que es primero hacer un brainstorming de las palabras en inglés. Es un brainstorming. No se juzga lo que sale, solamente salen palabras. Eso es para, para poder quitar, para que tu mente ya no se ponga en blanco y quieras luego, luego adaptarte a, a, a la estructura que ya conoces, ¿no? El segundo paso sería hacerte preguntas, que son las WH Questions. O sea, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Si tú te preguntas eso, entonces empiezas a generar oraciones que elaboren tu historia. Y entonces, igual y la otra persona tiene esas preguntas en su mente, pero la estás respondiendo y la comunicación sigue. De ahí vienen las, las técnicas de storytelling, ¿no? Que también uno tiene que estudiar un poquito, pero le pones un poquito de humor, le pones una anécdota, entonces ya formas esa anécdota y sacas las oraciones en inglés y ya estás otra vez haciendo este este engagement con la otra con la audiencia, ¿no? Y ya editar tus oraciones, obviamente cuando estás hablando, pues no 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 tienes el espacio que, que como cuando estás este, escribiendo, ¿no? Pero eso tiene que ver con la práctica. Lo tienes que practicar, practicar, pra, pra, practicar para que tu cerebro diga, a ver, ya no puedo decir lo así, entonces ya me quedó claro, ya me dio pena, ya me dio vergüenza, porque esas esas emociones hacen que una palabra nunca se te olvide. A mí me pasó con, con servilleta, porque una vez estábamos viajando a, a, a Dallas, me acuerdo, y yo no sabía decir servilleta. Entonces al, al señor nada más le señalaba así como de, oye, esta, esta, esta. Y me dijo, ah, napkin, y yo así de, ajá, y ya, nunca se me olvidó esa, esa palabra. Entonces trato de hacer, de explicarles a mis estudiantes que no se trata, o sea, sí vas a tener pena, pero es ¿Cómo manejar esa pena para que te sirva a ti y no te genere un trauma con el inglés? Porque todo el mundo está traumado también con el inglés.
0: Ahora, te, no te quería interrumpir porque estaba muy bueno todo lo que estaba diciendo, porque en mi vida que ibas hablando, se, me iban recordando cosas que me, que me han pasado. Uh -huh. Una vez, bueno, no fue una vez, fue esta semana. Tenía una, no era entrevista, sino que tenía una reunión de que me iban a mostrar una herramienta en inglés. Eh, uh -huh. Pero no era inglés de Estados Unidos, sino que era de estos países de Europa del Este, eh, entonces... ¿Británico? Eh, no, no eran británicos, eran de, de Europa del Este, tú sabes cuando Yugoslavia, uh -huh. de todos esos países por ahí que están pegaditos más bien en Rusia, que casi cerca de Rusia... Entonces, Ajá. toma, y yo no me acordaba cuando veo mi horario el lunes, cuando veo, ¡Ah, si tengo hoy eso, y no me acordaba y no practiqué nada, como, entonces empecé a buscar cosas que, empecé a, a buscar en el traductor de Google, cosas que yo les preguntaría y las traduje por como, por si acaso yo tenía dudas sobre eso, ya sabía más o menos qué frases iba a decir, pero... Uh -huh. Pero igual no, no me preparé tanto como debía. Les entendí, ellos me, entendí, ellos me entendieron, uh -huh. pero eso me ha sucedido. Eso que dijiste de practicar qué frases podrías decir como para irte preparando, eso sí es cierto, totalmente cierto. Y lo otro que cuando uno está nervioso, el año pasado yo fui a Chicago y perdí uh -huh. el vuelo porque no tenía el PCR a tiempo. Y me costó un mundo poder explicarle a, a la hermosa este, a la que estaba atendiendo porque ni siquiera era, no, no era como, su segundo idioma era de Indonesia, entonces tampoco me iba a entender español. <risa> y, y fue como que yo llorando, y tratando de explicar voy a perder el vuelo, y, y fue frustrante. ¿Pero por qué? Porque estaba bloqueada, porque iba a perder el vuelo, entonces no sabía cómo decirle lo que me estaba sucediendo.
1: wow A propósito de lo que está contando Andrea, en estos días, hace, hace unos poquitos días, vi una entrevista de Mario Alonso Puig, y él comentaba, cuando tú hablaste, Ana, de, de hacer como un inventario de palabras, él decía que él pensó que nunca en su vida iba a aprender a hablar inglés. Y él tenía como un librillo donde estaban solo las palabras y él iba a las entrevistas y le decían cualquier cosa. Y él abría el libro y empezaba a mencionar las palabras. Y él dice, era algo cómico, pero, pero fue la manera como fui aprendiendo a, a hablar el inglés. Y a propósito de aprender a hablar el inglés, cuando estas personas que tú, digamos, capacitas, que tú, digamos, los enseñas por el buen camino de trabajar en otro idioma, cuando por fin van a una entrevista, ¿qué es lo que se fijan los ciudadanos norteamericanos en el caso de una los entrevista? Reclutadores, cuando entrevistan, amigos. sí, los reclutadores, cuando entrevistan un latino. Porque muchos tenemos el sueño americano. Unos sí, otros no. ¿Has tenido un feedback una retroalimentación que te hayan comentado? Ana, me pasó esto, esta fue una anécdota. A, 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 a algunos cuentos que tengas por allí guardados.
2: Bueno, para empezar, tiene que ver, o sea, lo que un reclutador americano busca. Primero y antes que nada es que, que sepan lo que están haciendo, ¿no? Pero realmente lo que quieren decir es que uno como entrevistado, como prospecto, <risas> buscan que tengas la habilidad de explicar, de comunicar, Ajá. entonces ellos pueden sentirse, sentir como, ah, este es el indicado, a partir también del rapport que puedan tener, pero que, que el, esta persona, el, el prospecto, lo pueda generar, Ajá. entonces eso va a eso empieza o se genera en estas pequeñas frasecitas, ¿no? Que, que diga ah, no te preocupes o sure, it's okay, like no worries. Ese, ese tipo de, de, de plantillas o cómo se dice, muletillas, de, de muletillas que uno pueda sacar, y la persona, o sea, un, un reclutador gringo, si están en traba, este, entrevistando a alguien latino, sabe y tiene la expectativa de que no se comuniquen bien en inglés. Ya, ya está esperando eso. Pero si tú...
1: O sea, ya hay una predisposición de que es latino, no va a hablar inglés.
2: Exacto. Ajá. O le va a costar mucho. Entonces, puedes tú impresionar sacando esas muletillas, que es, que es precisamente lo que les digo a mis estudiantes. Si tú te trabas, externa tus, tus preguntas, porque al externarlas, entonces ellas empiezan a decir, ah, ok, se puede comunicar. O sea, no hay, no hay problema. No se queda así como viéndolo en, en, así... Todo seco, ¿no? O sea, fluye, fluye la, la, la comunicación. Muchos estudiantes que dicen, me trabo, se, se pone mi, mi, mi mente en blanco, es por eso, porque piens, piensan que es mejor quedarse callados y hacer un silencio incómodo a sacar muletillas como de, ok, ok, I'll think about it, or I'm thinking, uh, maybe this is what you're expecting, maybe not. Entonces, así empiezas a, a, a fluir. Ajá. ¿Huh?
1: A fluir y, y a humanizar el proceso, que no vean que uno es un... Porque me imagino que como uno se traba con el inglés, uno, uno sale, eh, o sea, uno se convierte en algo, como dicen en nuestro país, antipático, o sea, poco ¿Qué empático.
0: ¿Qué frases ahí nos recomiendas sacar como para estas muletillas? ¿Qué, qué frases nos recomiendas? Porque eh, ahí como hay frases eh, que todo el mundo escucha en la televisión,
2: ¿qué, qué frases recomiendas tú? Yo podría decir que es muy. O sea, vas a, vas a impresionar a alguien diciendo. A lo mejor este chavo sí sabe hablar muy bien inglés inactivo. Y, y diciendo, Sure, it's okay. O, no worries. Es, ese tipo de cosas. O, o sea, si te preguntan algo, estás nervioso y quieres como ganar cinco segundos para poder pensar bien lo, lo que vas a decir, puedes decir, Sure, okay. All right, so what I'm going to talk about is this. Ajá. Uh -huh. O oh, you're asking this O sea, como replicar también Aparte del sure y no worries y It's okay um, También repetir lo que te están preguntando es
1: como... Muy bien, muy buena esa, ¿no Andrea? Va, va, vamos a copiar en nuestro cuaderno. No, sí, ya Pero... estoy aquí
0: anotando todo <risa> en mi cabeza
1: <risa> tu cabeza Pero fíjate Andrea que preguntaste Le preguntaste a Ana sobre ¿Qué decir? Pero Ana, me imagino También que debe haber ¿Qué no de decir? ¿Qué no puedo o okay, debo decir? Sí,
2: eso. ¿Qué no decir? ¿Qué no decir? Ok. Like. Fuck. No ah, claro, claro. groserías. <risa> las, las, no, groserías, no, cero. Yo creo que lo que mejor en vez de no decir es no ser seco.
1: Ser agradable, ser agradable.
2: Exacto, porque ahí tiene que ver mucho con, con la diferencia cultural. A lo mejor a un mexicano. Sí podría decirle, no digas, no dude, por ejemplo, Ajá, dude, que sería como nosotros decirle, no sé si está bien decirlo aquí, pero es no way, cosas así, ¿no? O sea, ese tipo de, de lenguaje informal, tampoco tienes que ser súper formal como, como en el español mexicano, este, que a veces sí somos, no sé, esta formalidad es como incómoda, pero tampoco ser como muy confiado, ¿no? Eso creo que es regla básica pero creo que vale más esta parte de no ser seco, o sea, tratar de, de, de construir conversación, a no decir algo en específico, ¿me explico? ¿Hay algún,
0: algún consejo algún para, el
2: consejo
0: currículum? para el currículum? ¿Alguna historia que te haya sucedido con algún alumno, como de un antes y un después?
2: Para el currículum, to tomé este consejo de, de una de mis mentoras en, en ADP List, que es tratar de mencionar tus habilidades transferibles. Cuando las estés describiendo en inglés, tratar de no hablar de ti. O sea, como en español, hablamos de nosotros. En las oraciones tenemos esta perspectiva de yo hice esto, yo logré esto, yo hago que las empresas... Trata de eh, cambiar. Eso es
1: cierto. Somos <risas> muy autorreferentes. Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo diríamos para no ser tan autorreferente? ¿Hablar de logros en proyectos? Sí, sí. Pero
2: hablar de los logros desde una perspectiva de el concepto. El concepto es el sujeto. Por ejemplo, major sales achievement, bigger client recruitment. O sea, no, es, no estoy diciendo yo hago la acción, sino simplemente estoy describiendo el concepto. ¿Sí me explico? ¿O más o menos?
1: No, no claro que sí.
2: Porque
0: te yo tengo mi ve Notion en inglés y tengo como las cosas que yo he hecho, en todos los trabajos, entonces lo tomaré en cuenta como no decir, I made wife friends, como de wife friends, uh, uh, uh,
1: uh, algo así. Como. Mira, que, que por cierto, yo relaciono esto hasta las mismas etapas del design thinking, uh -huh. cuando uno, uno no dice, yo investigué al usuario, efectivamente uno describe, porque usualmente uno describe lo que sucedió en el proceso de cada etapa uh -huh. de la metodología UX, obviamente. Yo creo que esto debe tener de una relación O sea, hablar como Del de viaje, del proceso De lo que lograste, efectivamente Y Ana Hablando de esos detalles que me parecen Fabulosos ¿Alguna historia de éxito de un antes Y un después?
2: Ok, ¿hablamos solamente de UX Designers o empezamos desde la primera
0: Puede ser eh, Cualquier techo, funciona
2: Ok me di cuenta que mis metodologías de, de enseñanza eran buenas. Para empezar, desde uno de los primeros proyectos en los que trabajé era con este proyecto social. Aquí en México hay un, un par de mercados populares bastante grandes. Uno de ellos es la Merced. Y el programa social este, se trataba de darle clases a unos cinco niños de ese mercado para que ellos pudieran este, interactuar con unos turistas y, y así poder también exponerse a lo que hay más allá de, de ese mercado, ¿no? Entonces, este, una chica, una, una niña de, de 14 años en ese entonces, me reflejaba mucho en ella, ¿no? Era muy, muy este, cómica, era muy linda y muy inteligente. Entonces... Siempre traté de dar lo mejor de mí en, en esas clases y hubo un punto en el que en su escuela, era una escuela de gobierno, ¿no? O sea, no tienen un nivel de inglés así súper guau. Wow. Eh, ella reprobaba mucho la materia este, y su último día de sexto de primaria, creo que tenía menos de 14, hubo este concurso de Spelling Bee y literal todas las tuvo bien. O sea, le faltaron mm, tal vez dos y terminó en tercer lugar. Entonces, para, para que una niña que no, no, es, no tiene contexto para nada del inglés, no tiene con quién practicar en sí más que los turistas, y, y llegar en un año a, a ganar tercer lugar en un concurso así, significó mucho para ella, pero para mí también, ¿no? Entonces, ya un, un, un caso de éxito con, con diseñadores y, bueno, un developer es este un, un chico de, de España que ya tenía bastante como unos yo creo que 20 años de experiencia como este, ¿cómo se dice? ingeniero de software, pero también tenía, o sea, tenía esta este esta necesidad de comunicar sus procedimientos, de comunicar cómo su equipo se manejaba y todo esto, ¿no? Entonces, a él lo promovieron, o sea, estaba como senior eh, software engineer y ya lo, lo, lo pusieron como project manager, pero ya, o sea, de todo, de todo ese departamento. Y me dijo así como de muchas gracias, Ana, porque me enseñaste a, a explicar, a comunicar, a qué, o sea, cómo también externar lo que pienso, aunque esté muy nervioso. Entonces eso para mí fue como, wow, o sea, lo que, lo que estoy pensando, mi perspectiva y lo que les estoy diciendo sí les sirve. Eh, ese fue él, y hay otro UX designer que ya pudo ser senior en España en, en, ahorita, pero no podía moverse a senior porque no tenía un buen nivel de, de inglés. Entonces, tomando la iniciativa de, de poder comunicar sus procedimientos y todo eso, fue que le dijeron, ok, está bien, ya estás este, preparado para senior. Oh,
1: excelente.
0: Muy, muy bien. Ana, una pregunta. ¿Hay algún portal que sea para
2: conseguir trabajo en Estados Unidos, que tú recomiendes, ¿conoces alguno? Recomiendo mucho que lo busquen remoto. Creo que es más fácil conseguir trabajo remoto con, con compañías este, americanas. Y el que he visto muy popular sería um, Design Remotely o Upwork. Upwork siento que no son clientes tan... No son compañías así hechas y derechas como en Design Remotely. Ahí sí buscan... Sobre todo muchos seniors, gente otra vez que pueda comunicar bien y liderar un, un, un equipo. Creo que es Design Remotely y LinkedIn son los que tienen como más puestos de calidad.
1: Y cobertura. Sí. Uh -huh. sí, ciertamente. Andrea, antes de cualquier cosa y que cerremos y que porque ya nos acercamos a la etapa final, yo quiero preguntarte tres cositas. Número uno, ¿cuántas horas... ¿Necesito al día estudiar inglés para poderlo hablar cuántas veces a la semana? ¿Y cuál es la metodología que tú crees más exitosa para aprender el inglés?
2: Son preguntas que todo mundo hace, son muy difíciles de contestar. Pero soy, soy de esta perspectiva que no nos tenemos que llevar tanto por el número de horas. Porque tú puedes pasar 600 horas estudiando inglés y aún así no pasar a, a otro nivel, ¿no? Sino más bien, ¿cuál es la estrategia detrás de esa hora de estudio? Ajá. Entonces, si, si vas a tomar 60 minutos, yo diría, haz que esos 60 minutos los partas en tres y le des tiempo a tu cerebro a descansar cinco minutos, o sea, no, no ver la, la laptop y estar así, ver otra cosa y otra vez conectar. O sea, ¿por, ¿por qué lo digo así? Una clase tiene tres etapas, que es, cuando activas el cerebro, que es cuando haces este engagement, luego cuando estudias y luego cuando pones lo que estudiaste en práctica. Entonces, si te tomas 15 minutos para hacer algo automático, que tu cerebro empiece a estudiar las, el vocabulario, por ejemplo, con flashcards, ok, lo que ya está en automático, término, definición, término, definición, 15 minutos. Luego un break de 5 minutos, luego 15, 15 minutos de estudiar la teoría y luego otro break. Y ya finalizas poniendo esos por 15 minutos ese, ese vocabulario en práctica. Entonces, más o menos un promedio de cuánto tiempo tienes que dedicarle a la semana, yo diría que mínimo, mínimo, tres veces, tres días por semana, así como el ejercicio, otra vez. Haces ejercicio el lunes, el miércoles y el viernes y listo. ¿Por qué? Porque como ya somos adultos, ya tenemos mil cosas en nuestros días. Mil cosas que hacer, mil cosas que preocuparnos, hay muchas cosas. Entonces, si tú realmente quieres mejorar tu idioma, tienes que crear una rutina que se adapte a tu vida. A mí me pasaba, un mes estudiaba en la mañana y otro mes estudiaba en la noche, porque mi, la vida cambia, pero nunca dejaba de estudiar, porque hacía que mi rutina se adaptara. Y también porque yo no me enfocaba en una hora nada más estudiar sino hacia lo que les comentó de 15 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 5 minutos.
1: Hey, excelente ese método, porque obviamente hay que descansar, es como para que la mente no se resista, como que ya terminó el juego, vamos a descansar y volvemos en un ratito más. Y super, la constancia,
0: super. y la constancia, porque el problema, es yo he estudiado muchas veces inglés, he estado en muchos institutos de inglés, eh, pero... Cuando llega, por ejemplo, ahora que estoy trabajando en banca, ya no tengo reuniones en inglés porque solamente en Chile. Antes sí tenía reuniones en inglés semanales porque estaba una transnacional y tenía, eh, por ejemplo, por, con los brasileños no hablaba en portugués, sino que hablaba en inglés. Entonces mm -hmm. he perdido esa práctica, así que yo creo que
2: luego estaremos hablando. ¿vale? <risa> y otra cosa, bueno, este, para también cer cerrar un poco el, el punto y que así no me vaya mencionarlo, es que sí lo tienes que involucrar en tu vida. O sea, si tú quieres mejorar en UX, tienes que involucrar UX en tu vida en absolutamente todos los sentidos, ¿no? Trabajar, sí, sí. colaborar, ir a meetups, este, hacer networking. Es lo mismo con el inglés. Tienes que tener amigos, tienes que ir aquí en, en la Ciudad de México, y lo pongo mucho en el blog de Centro Tongue, Este, hay comunidades en meetup donde puedes conocer extranjeros y, y vas, platicas, interactúas con ellos y listo, Est está bien. Esto es parte de, de toda la estrategia. O sea, no solamente se vayan por ir a esos meetups e interactuar con personas bailando salsa y así. No, es solo los, los, los fines de semana, ¿no? Pero si lo haces bastante, o sea, muy seguido, entonces va a mejorar también tu forma de desenvolverte. Aparte de la estrategia de estudiar más vocabulario, de estudiar este, cómo comunicar tus procesos y todo eso. Sirve uh -huh. también ver series y todo en
0: inglés, en su idioma original. Claro que sí. Bueno, entonces sí, cumplo todos los días en inglés. Sí. Y además, como tengo que responderle a mis amigos eh, en inglés, eh, en Instagram, entonces igual practico.
1: <risa> ¿Algo? Sí, pero, pero fíjate que Ana me gustó también eh, eso que hablas, porque... Me hiciste recordar a un episodio que nosotros grabamos, que es Vestirse para el Éxito. Uh -huh. Y es recordar que si, por ejemplo, queremos ser UX, tenemos que meternos en el mundo del UX. Si queremos aprender inglés, hey, vivamos, sintamos, vistámonos de inglés prácticamente. Así que me encanta ese consejo y esa realidad que dices, como tú dices para cerrar, que yo creo que más bien aquí estás abriendo puertas, estás abriendo oportunidades y opciones, y que le estás ayudando a hacer a las personas una, una reingeniería, o sea, romper el miedo al inglés. A ver, nos encantaría que nos dieras unas frases, unas palabras, para cerrar, pero en inglés.
2: <risa> en inglés, ok. I would say do it regardless of being afraid. ¿En ¿Es
1: español? Ah.
2: <risa> ok. Este, haz, hazlo incluso con miedo.
1: Sí. I like. Me encantó. Me <risa> sí. Pero
0: también antes de irte, dinos dónde
2: te pueden conseguir si quieren contactarte para tener clases contigo. ¿Dónde te van a encontrar? Nuestra página, centrotom.com Ahí pueden agendar una clase prueba o agendar este un tiempo conmigo para poder que me puedan explicar este qué se les dificulta, cuáles son sus metas, qué mejorar de, de, su, de su rutina de estudio, todo lo que consultar. Y estamos en Instagram como arroba centro-tong este de lengua y, y ahí también nos pueden contactar a cualquier, cualquier día y cualquier hora.
0: Genial, genial. O sea, sí. Thank you so much, Anna I love it, así que Bye bye UX Friends, nos escuchamos en el próximo episodio
1: Y para despedirnos queremos darles las gracias obviamente a nuestra invitada especial y nos encantaría a todos ustedes UX Friends que nos dejen comentarios para proponer un futuro tema, muchas gracias y buenas energías
0: En inglés, en inglés, thank you so much and bye bye UX Friends diseño de audio, mezcla y remasterización fue realizado por Ignacio Sánchez. Recuerda seguirnos en Spotify, Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn como UX Friend Podcast.
1: Y si este episodio te gustó, queremos pedirte como UX Friends que nos califiques y dejes un review en Apple Podcast o compartas en tus redes etiquetándonos.
0: Porque el diseño nos une
1: y el UX nos acompaña.